0: Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real... ...y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.
1: Bienvenidas a un nuevo episodio de Furia Feminista... ...en su segunda temporada. Este podcast producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil. Quienes habla, Azul Cordo, periodista de Radio Mundo Real, junto a Elena Selig y María Julia Montero de la Marcha, estaremos llevando adelante este segundo episodio del año 2020 con la edición de Edgardo Mattioli. Eh, en este episodio vamos a analizar por qué llevamos adelante 24 horas de solidaridad feminista contra las empresas transnacionales desde la Marcha Mundial de las Mujeres. Contaremos con los comentarios de Sofía Escacerra, economista argentina, experta en comercio electrónico y acuerdos comerciales internacionales, y de la activista ecologista Leticia Paraños, de Amigos de la Tierra Internacional, además de testimonios de distintas compañeras de la Marcha Mundial de Mujeres. Elena, ¿cómo estás?
2: Hola, estoy acá en mi casa y espero que no por tanto tiempo. Eh, cuando grabamos el último programa de Furia Feminista, en comienzos de marzo, nosotras aquí no imaginábamos que íbamos a estar así esta hora. Entonces la humanidad entera aislada en tantas partes del planeta para así garantizar la vida, la salud colectiva. Y bueno, ahora llegamos a fines de abril, vamos a empezar mayo y no sabemos bien cómo, cuándo podremos estar como más nos gusta, que es encontrándonos en las calles, haciendo juntos muchas movilizaciones.
1: Y también está por allí Julia,
3: eh, hola compañeras eh, Bueno, estamos aisladas pero no en silencio sí, y entonces es necesario estarmos articuladas y en lucha, especialmente ahora contra ese capitalismo neoliberal, racista y patriarcal eh, Es además momento de poner en práctica la solidaridad elemento fundamental de los movimientos sociales y todos aquellos y aquellas que luchan por la transformación social
0: Resistimos para vivir. Marchamos para transformar.
1: A pesar de este contexto de aislamiento, no dejamos de movilizarnos en este 24 de abril, que como decíamos es el Día de Acción Global de la Marcha Mundial de las Mujeres, eh, el día... ...de 24 horas de solidaridad feminista contra las empresas transnacionales. Desde 2015, cada 24 de abril, nos movilizamos para recordar... ...a las trabajadoras textiles del edificio Rana Plaza, ubicado en Bangladesh... ...que murieron, más de mil de ellas, o quedaron heridas, más de 2000 compañeras... ...tras el derrumbe de las torres, cuya estructura colapsó en esa fecha, pero en el año 2013... Es absurdo, de hecho, que hasta hoy no se haya hecho justicia por las víctimas y para las familias de estas. Además, las corporaciones siguen actuando libremente en todo el país, explotando a las personas y a los bienes comunes de la naturaleza eh, con el objetivo de obtener más ganancia y más poder. De hecho, este debate de Rana Plaza, o sea, lo que nos trae o nos recuerda este hecho de Rana Plaza es justamente pensar hoy las condiciones laborales que eh, ofrecen las empresas transnacionales las distintas corporaciones en todo el mundo y cómo además este el hecho de Rana Plaza como decíamos el año pasado chicas está en todos lados no por qué porque lo vemos también en otras formas de, de trabajo como pueden ser los deliveries, los trabajos de plataformas, de aplicaciones eh, y otro tipo, las maquilas o las maquiladoras también, eh, pero además eh, todas estas condiciones de trabajo han quedado más expuestas con el, todo el tema de la pandemia ¿no? a nivel mundial.
3: Sí, yo creo que la, la pandemia nos aclara, eh, bueno, toda la desigualdad, bueno, que nosotros ya sabíamos que existía, pero que ahora están eh, así, como que eh, muy destacadas, ¿no? Eh, y en, pensamos así que es eh, aquello eh, realmente necesario en nuestra vida y también eh, creo que una cosa que se quedó muy clara es... ¿Quiénes son los verdaderos y verdaderas responsables por la riqueza del mundo? Que somos nosotras trabajadoras y trabajadores. Entonces yo creo que es una otra cosa eh, de la pandemia también que se quedó muy claro. Eh, y bueno, que el objetivo de las empresas solamente es ganar dinero, tener más ganancia, ¿no? Y que no piensan en la vida de, los, eh, de las trabajadoras. Entonces, esa idea que hay eso, los empresarios nos dan trabajo, eh, esa y falsa idea que son los empresarios los responsables eh, por el trabajo, por nuestra calidad de vida, que son personas buenas, eh, incluso las transnacionales, hay que venir transnacionales a nuestro país, es bueno porque va a generar empleo. Eh, yo creo que son, bueno, son falsas ideas y que... Eh, eh, ¿Tenemos más claridad sobre ese tema ahora en la pandemia?
2: Sí, lo que estamos viendo con, con la pandemia es cómo de manera muy brutal estamos percibiendo que, que el neoliberalismo es completamente eh, incompatible con la vida humana. Entonces, no, además de no garantizar la vida, porque... ...porque no tiene nada que ver con eso, etcétera... Eh, ...por priorizar la ganancia... Eh, ...nos hace ahora trabajar ahora más en peores condiciones... ...con más riesgos... ...entonces una vez más eh, está atacando la vida de las personas... ...por una ganancia que no tiene nada que ver con nosotros... ...que somos quien, quien sostenemos la economía... ...entonces eh, creo que ese momento... ...en que estamos necesitando más que nunca... Eh, de un sistema de salud público, de, de recursos públicos eh, volviéndose para la, la vida de las personas, es que estamos viendo que la idea de Estado mínimo, de, de que el neoliberalismo, la economía se mantiene sola por sí con los grandes empresarios, eso no tiene nada que ver con la vida, en verdad eso ataca la vida.
1: Sí, además cómo ha quedado, me parece, en, a la vista eh, esto de que hay trabajos que que ningún trabajo, digamos, se puede reemplazar y que esta, estas promesas, que las vamos a ver más adelante con las reflexiones de Sofía Escacerra, pero estas promesas a veces a nivel de, de distintos empleos, de que todo se puede pasar a lo digital, al automatizado, ¿no?, eh, que cualquiera es reemplazable o la fuerza de trabajo es reemplazable, no solo por máquinas, sino también que cualquiera puede trabajar desde su casa, se ha visto y estamos viviendo en un colapso de eso, ¿no? O sea que justamente lo que se ve es la, la insostenibilidad de ese sistema eh, y o la exacerbación también de cómo la fuerza de trabajo que le hacemos las personas y ni hablar especialmente las mujeres... Eh, se ve sobrecargadas y además lo hacemos desde nuestras casas, ¿no? Eso me parece que es súper interesante. Además de ver en esto que decías, no solo eh, la necesidad de, de los servicios públicos y de discutir qué tipo de gestión van a tener esos servicios públicos desde el Estado, qué tipo de participación van a tener, por ejemplo, los usuarios y las usuarias de la salud, también a nivel de otro tipo de servicios básicos y claves, ¿no? El acceso al agua, esto. Se ve con mucha claridad en una pandemia donde exigen lavarse las manos eh, las 24 horas y hay un montón de, de barrios y poblaciones que no tienen acceso a agua potable. La necesidad de la educación pública y gratuita y que no es reemplazable educarse en una escuela, en un ámbito colectivo, entre compañeros y compañeras, con una maestra a cargo, que hacerlo en tu casa, eh, con un montón de niños y niñas que no, por ahí no tienen conexión a internet, con la sobresaturación de las docentes a cargo planificando clases, con las familias teniendo que hacerse cargo también del acto de educar. Entonces, se puso como, me parece, como muy a la vista el, el colapso también de, de un sistema y de que no todo es reemplazable, ni muchas cosas son reemplazables a nivel digital, ¿no?
2: Sí, todos esos sectores que tú acabas de hablar, o sea, la cuestión del agua, la cuestión de, de la educación y mismo de la salud, son... Son puntos donde las empresas transnacionales Tienen todo que ver con estarmos en esa situación que estamos ahora O sea, por intentar privatizar la agua todo el tiempo Por todo justo eh, Por poner el agronegocio como eh, la única manera de alimentar a, al mundo Y no es verdad, en verdad es la única manera de poner el hambre y la desigualdad eh, la cuestión de la, todas las transnacionales de salud que mercantilizan la salud y mismo las transnacionales de la educación que, que pretendizan ganar mucho con, con esas ideas de, de clases digitales, de autom automatización de clases, etc. Entonces... Ahí vemos que ellas son nuestras enemigas en muchas esferas de la vida, más esferas de las que imaginamos porque a veces ya, ya dejamos como si fuera natural
3: su existencia y no es. Sí, y una observación con eso de la educación, que además de, de dar clases online, se espera bueno, que profesoras y profesores estén eh, online siempre para sacar dudas, entonces, que los alumnos pueden mandar, eh, enviar mensajes por WhatsApp y no sé qué, fuera del horario del profesor, en su número privado, y eso también es un absurdo, ¿no? Así como que tenemos que, estaremos a, eh, todo el tiempo trabajando.
1: Sí, sí, la, la necesidad de regular eh, también este, estos tiempos excepcionales de trabajo en casa, ¿no? Eh, que, que han salido por suerte distintas notas reflexionando, artículos periodísticos, artículos de opinión reflexionando al respecto, pero que aquí es es, es clave eh, empezar a pensar cómo se va a regular eso y, y también eh, cómo empezar a pensar un poco cómo vamos a salir de este momento, ¿no? Porque tarde o temprano vamos a tener que salir de nuestras casas y volver más o menos a, a los trabajos que teníamos si es que los conservamos, ¿no? Porque también hay mucha gente que está en seguro de desempleo, muchos, aquí en Uruguay hay miles de personas, más de 100.000 personas en seguro de desempleo. Eh, pero no es solo, también pensar esto, ¿cómo vamos a volver, no? Se habla mucho de volver a la normalidad que teníamos antes, y algunas de nosotras decimos que no queremos volver a esa normalidad ¿no? porque esa normalidad nos trajo hasta acá también es cierto que se está hablando en, sobre todo en países con gobiernos neoliberales de una nueva normalidad que hay que adaptarse a la nueva normalidad y eso también es súper peligroso entonces quizás tengamos que eh, dejar eh, por aquí en este programa para, para que la audiencia piense y también nos proponga eh, qué se le ocurre por una otra normalidad que vuelva, ¿no? ¿O qué queremos, qué normalidad queremos que, que venga después, que sin duda va a ser diferente a lo que había, ¿no? Sí, eso tiene todo que ver con las
2: construcciones de alternativas feministas que estamos poniendo en práctica desde ahora y mucho antes. Eh, o sea, ¿cómo podemos hacer para ir cambiando las cosas eh, desde la concretud del, del cotidiano? Eh, creo que en el asunto de la alimentación por ejemplo, es una cosa que, que estamos teniendo que, que pensar más aún en este momento de anormalidad eh, o sea ahora es un momento de tener una alimentación saludable y de, y de más que eso, hacer consumo responsable, de fortalecer la producción agroecológica las iniciativas de circulación autogestionada y eso, esas ideas están circulando un poco más pero porque incluso estas personas también necesitan eh, sostener tu vida mientras estamos en este momento raro pero y después de eso eh, vamos a seguir eh, siguiendo los los supermercados transnacionales como si nada fueran como si su producción de alimento que viola derechos, eh, humanos violan la naturaleza como si fuera nada eh, vamos a seguir en eso o sea es un momento de, de seguir articulándonos y de, de seguir pensando en cómo es la vida que queremos tener cuando cuando ella sea de más igualdad de más libertad etcétera.
4: ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte? ¿La edad? ¿O la idea? La, idea, la, idea, la idea? ¿Quién va a detenerte?
0: Antes que histéricas históricas entrevista en Furia Feminista
4: ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte? la
1: idea entre las cosas que han cambiado en estos casi dos meses de cuarentena que es más o menos obligatoria según los países en todo el mundo un aspecto central fue el trabajo remunerado esto que estábamos discutiendo en el primer bloque de furia feminista perder ese empleo o mantener el puesto pero hacerlo en casa muchas veces sin los derechos garantizados o el sueldo completo aunque muchos de los gobiernos, en particular de corte neoliberal, no han dudado en decir que había que seguir trabajando, que la economía no se podía parar, y, y han expuesto, en este sentido, a gran parte de la población al coronavirus, especialmente a aquellos y aquellas que trabajan en las maquilas, en las minas, en el agronegocio, o también en plataformas eh, como las aplicaciones móviles de teletrabajo. Eh, esto hay que pensarlo, y por eso... Eh, traíamos el, el testimonio de Sofía Escacerra Esta economista argentina Que por ejemplo en su ensayo Los nuevos hamsters de las plataformas Publicado en la revista Anfibia, Dice El coronavirus va a dejar muchos coletazos El debate en torno a la presencia del Estado La importancia de un sistema de salud eficiente Las teorías conspirativas La división de tareas en el hogar Y el empleo remoto como modelo de negocios ella advierte sobre esto, no, sobre un nuevo modelo de negocios que se viene. Si hay algo que la historia nos enseña, dice Sofía, es que el capitalismo utiliza cualquier situación extraordinaria para aumentar sus ganancias e impulsar nuevos modelos de explotación laboral. La tecnología en estos últimos años quiso ser usada para lograr un modelo precarizador a través de las plataformas. Por eso, dice Escacerra, no permitamos que el coronavirus sea una de ellas.
3: Eh, las plataformas hoy constituyen una pequeña proporción del empleo total. Eh, no son significativas dentro de la economía global, pero sí vienen creciendo eh, a pasos agigantados. Eh, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras se concentran en Europa, India y América del Norte. Eh, en América Latina, eh, Brasil eh, es el país con mayor densidad de esos trabajadores, pero el resto de la región eh, aún no logra insertarse a ese nuevo modelo de negocios. Eh, los jóvenes, migrantes, mujeres eh, LGBT y el pueblo negro encuentran en el empleo virtual una oportunidad delante de las altísimas proporciones de desempleo y de la llamada flexibilización. Un otro nombre, bueno, para precarización. Son empleos virtuales que pagan centavos por cada hora empleada. Y que, bueno, ahora en ese contexto de pandemia se ha ampliado eh, ese tipo de trabajo a aquellas personas que no lo llevaban a cabo todavía. Y, y se está profundizando los límites de la sobrecarga de trabajo, el remunerado y el no remunerado. Y ya es duro hacerlo en un centro de trabajo donde hay mucha presión y control. Eh, y hacer todo eso desde casa profundiza esa eterna jornada laboral pero el trabajo doméstico y de cuidados se, eh, se vuelve más visible justamente ahora en que estamos en casa eh, bueno, vamos a escuchar ahí un poquito a Sofía Escaserra que nos va a hablar de eso
5: Respecto de las regulaciones que se podrían introducir en el ámbito del teletrabajo para proteger a las mujeres, creo que hay una demanda pendiente de la sociedad, pero no solamente para las mujeres, sino para hombres y mujeres en general. Son el derecho a la infraestructura ¿no? con la que contar para teletrabajar. Digamos todo ahora no estamos teletrabajando, estamos trabajando como podemos desde nuestras casas en un contexto de pandemia. ¿no? Para teletrabajar sería teletrabajo decente y para teletrabajar de manera decente lo que necesitamos son reglas de juego. Entonces en este sentido me parece que se necesita el derecho a la infraestructura Infraestructura, entendido como que los software que se utilizan para trabajar, la computadora, la silla donde me siento y demás, sean provistos no exclusivamente por el trabajador, sino en un acuerdo colectivo donde parte de ese costo lo asuma la empresa. no Porque si no, el trabajador termina pagando la conexión a internet, la silla, la computadora, el software y todo lo que utiliza. Después, el derecho a la desconexión. Esta cosa de la demanda constante de, de empleadores que te contactan a cualquier hora del día, en cualquier momento, en cualquier lugar. Fines de semana parece que no hay un horario ya para trabajar y esto nos juega en contra, sobre todo en este punto sí a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres somos las que nos hacemos cargo mayormente de la economía de cuidados en la casa y el hecho de no tener horarios y que tu jefe te contacte a cualquier hora de trabajo y que no tengas derecho a clavarle el visto a tu jefe, porque hay que ser valiente para clavar un visto y hay que eh, tener un determinado margen para poder hacerlo sino en general tenés que responder a esa demanda, implica obviamente que esta mujer que está sobrecargada por sus por las tareas del hogar, por la, por, por la enseñanza de los niños, por, por la cocina, por, por, por las, todas las tareas de cuidado en general, tenga que estar eh, sobrecargada respondiendo ambas cosas a la vez sí o sí. En el hombre esto es un poco más eh, tranquilo normalmente, dado que su jornada de trabajo, por más que se extienda, por más que sea también los fines de semana, no tiene esta doble jornada de trabajo. Esto es clave, porque, por ejemplo, muchas mujeres ahora están teletrabajando durante la semana y los fines de semana aprovechan para hacer el limpiado de la ropa, el limpiado de la casa y demás, y si vos encima eso le sumas que tu jefe te sigue contactando los fines de semana, digamos, estás bastante complicado y bastante sobrecargada. Entonces me parece que el derecho a desconexión para todos, hombres y mujeres, pero sobre todo para las mujeres, es de vital importancia en este contexto, ¿no? O sea, el empezar a decir, bueno, no me podés contactar fuera de mi horario de trabajo y si lo haces me vas a tener que pagar un plus o una hora extra por hacerlo para poder empezar a marcar estos límites de la cancha y qué es lo correcto y qué es lo incorrecto dentro del ámbito del hogar. Y finalmente, el derecho a la protección de los datos de los trabajadores. Hay una tendencia a creer que el trabajador que teletrabaja, digamos, está todo el día en su casa mirando la televisión y resuelve las tareas en cinco minutos, y esto no es así, ¿no? El, el trabajador que teletrabaja teletrabaja prácticamente todo el día, sino también durante la noche. Y en ese sentido hay muchas veces eh, empleadores que instalan software de vigilancia en las computadoras de los empleados o que los hacen trabajar a través de plataformas específicas que ya tienen una especie de vigilancia para el trabajador para ver cuántas horas estuvo conectado, qué sitio web estuvo visitando y demás. Entonces hay que empezar a proteger la privacidad de ese trabajador y que se empiece a entender que la computadora es un ámbito privado también, donde se fusiona el trabajo y la vida privada del trabajador y que hay que empezar a proteger esa privacidad del trabajador aún dentro de un ámbito de trabajo, ¿no? que no se puedan pedir datos, que no se puedan obtener datos que no tengan que ver con la función productiva del trabajo que está haciendo el trabajador. Las mujeres, obviamente, en todo esto somos las que tenemos más para perder porque justamente eh, la pandemia lo que hizo fue visibilizar una realidad que es que las mujeres en promedio nos hacemos cargo de la economía del cuidado, estamos mucho más sobrecargadas porque a todas las tareas de cuidado que ya teníamos se nos sumaron la de la enseñanza de los niños, muchas mujeres estamos enseñándole a nuestros hijos a leer y escribir, a hacer las cuentas y demás, que antes en realidad nosotros ayudábamos a los docentes en su tarea, hoy por hoy lo tenemos los padres y eso implica que bueno tenemos una carga adicional y es esta carga está cayendo, sobre todo en los hombros de las mujeres. Entonces empezar a entender esto en el contexto y empezar a ver qué derechos necesitamos para que si el modelo de teletrabajo es el modelo que se va a imponer en aquel trabajo que puede ser teletrabajable bueno, empezar a hacer estas regulaciones me parece necesario para que no se convierta un infierno el hecho del teletrabajo como modelo de negocios. Hay estudios ya que dicen que el 30% del empleo es teletrabajable en América Latina. Bueno, yo creo que la pandemia y el COVID va a empujar a que este modelo se instale en la población y todo aquel que pueda teletrabajar va a quedarse en su casa como una especie de responsabilidad social hacia el resto de la sociedad para no sobrecargar los espacios públicos y los medios de transporte, con lo cual esta agenda empieza a ser cada vez más relevante y más importante, sobre todo para las mujeres.
1: En los últimos años también se han creado grupos de trabajo sobre género y comercio electrónico en ámbitos como la Organización Mundial del Comercio. Estas iniciativas fueron rechazadas por más de 200 organizaciones feministas en reiteradas oportunidades, manifestándose en contra de utilizar discursos que eran supuestamente feministas, lo que a veces llamamos como un maquillaje lila, ¿no? Para vestir estos discursos de comercio e impulsar la agenda de comercio electrónico en agenda internacionales, porque el feminismo no puede coexistir con el corporativismo y la explotación que, como sabemos, es capitalista, patriarcal y racista. Considerando entonces el empleo remoto en todas sus formas y las relaciones laborales algorítmicas, le preguntamos a Sofía ¿Cuál es el rol que tienen los algoritmos o cómo se trabaja, cómo influyen los algoritmos en profundizar la desigualdad entre hombres y mujeres? ¿Cómo es que los algoritmos pueden entonces ampliar esta brecha de género? Escuchamos a Sofía Escacerra.
5: Tenemos que empezar a prestar atención a qué es lo que está pasando en el manejo algorítmico de las relaciones del trabajo. Se viene instalando en el resto del mundo, pero que en América Latina todavía no es una realidad, pero sí es cierto que todas aquellas tendencias que empiezan a ser tendencias a nivel global tarde o temprano terminan llegando a la región. ¿Cuál es el problema? Bueno, que en el teletrabajo toda la información queda cargada en una base de datos y entonces se puede empezar a manejar la productividad del trabajador a través de algoritmos que juzgan si ese trabajador fue bueno o malo, cuántas horas estuvo en cuánto tiempo resolvió las tareas. Se sabe que los algoritmos tienen sesgo de género por tres vías distintas. La primera es por los datos que alimentan esos algoritmos, digamos. Los datos ya vienen con carga, con sesgo, ¿no? Por ejemplo, una mujer es muy probable que sea un poco menos productiva que un hombre justamente porque se hace cargo de la economía del cuidado. Entonces, si yo digo que este, los trabajadores más productivos son aquellos que se quedaron más de cinco años en la empresa, en esos cinco años fueron promovidos al menos una vez, etcétera, etcétera, empiezo a definir categorías que me parecen lógicas. Bueno, muy probablemente la algoritmo me traiga perfiles de hombres no, para contratar o para ser promovidos en la empresa, es cierto que los hombres en promedio son más promovidos y tienen más ascensos por temas de discriminación por temas de licencia por maternidad los datos ya vienen cargados con una historia de violencia de género. Por otro lado, también quienes programan esos algoritmos, digamos, quienes definen qué categorías son las correctas, generalmente son hombres blancos de países desarrollados con lo cual ya las categorías que definen para programar un algoritmo pueden estar sesgadas con temas de género, justamente porque no hay representación de las mujeres dentro de la esfera de programadores. Se sabe que menos del 14% de los programadores son mujeres y aún cuando son mujeres son blancas y de países desarrollados. Tienen una, un sesgo importante aún ese 14% de mujeres que hay. Y después respecto a las categorías, las categorías que se utilizan para cargar datos en un algoritmo pueden ser sesgadas como por ejemplo, no sé, la categoría sexual binaria. Eso representa un problema en sí mismo. Entonces decir hombre-mujer, bueno, eso ya es un problema en sí mismo. Puede no haber hombre o mujer. Yo creo que la manera más eficiente de cambiar esto es cambiando las sociedades. O sea, no hay que mirar a la tecnología como el problema. La tecnología no es el problema acá. El problema son las sociedades que alimentan esa tecnología y las sociedades son las que están siendo eh, sesgadas. Entonces, en la medida en que nosotros logremos la igualación de género, la tecnología va a ir cambiando. La tecnología es una herramienta y como tal debe ser utilizada. No es un fin. No es que la, el algoritmo tiene el poder de hacer las cosas, sino que el poder siempre lo tiene que tener un ser humano.
2: Lo que vemos entonces con todo eso que nos trae Sofía es que hay una verdadera trampa de marketing alrededor de estos empleos modernos, eh, como si fueran algo muy distinto, como si fueran más igualitarios, eh, como si generasen más libertad, pero que libertad es esa dentro del capitalismo, dentro de la explotación,
1: ¿no? Sí, obvio, es un discurso tramposo que tiene que ver con esto de partir, eh, digamos, en los trabajos eh, con las nuevas tecnologías. Muchas veces se dice ¿no? que, que puede promover o generar una igualdad en, entre hombres y mujeres, por ejemplo, porque se parte de las mismas herramientas, lo que justamente señala Sofía y obviamente señalan muchas teóricas eh, ...feministas que trabajan con tecnologías... ...es esta cuestión del acceso... ...y también de las condiciones... ...en las cuales se realiza ese trabajo... ¿no? ...sumado a esto que trae de los algoritmos... ...en torno a la búsqueda... ...o a cómo trabajan los algoritmos... ...que sobre todo... ...lo que lo que vuelve a recordar acá Sofía... ...es que quienes programan esos algoritmos... ...también tienen cargas culturales... ...donde pesan... ...las nociones de género... ...heteronormativas... Eh, ...bueno, hegemónicas... ¿no? ...por lo tanto esos algoritmos que van a seguir buscando y profundizando son las diferencias que hoy en día existen por eso también es clave pensar en esto que ya nos decía de pensar a los algoritmos como herramientas y qué cambios podemos generar desde ahí también pensando en clave de software libre y de me parece ¿no? de introducir esa discusión también ¿no? de cómo nos informamos o, o con qué herramientas estamos trabajando hoy y cuánto al final le seguimos dando eh, o enriqueciendo al capital
3: Sí, y yo creo que esa idea de, bueno, de empleos modernos, bueno, además de, de una precarización general del trabajo, es bastante cruel con las mujeres porque ya existe, eh, ya hay esa idea de la mujer moderna que puede hacer, eh, hacerlo todo al mismo tiempo. Entonces, eh, la mujer moderna puede trabajar en casa porque va a ser sus propios horarios y puede bueno, cuidar al hijo también mientras trabaja. Entonces, y, y bueno, esa era una idea, nosotras feministas eh, combatimos esa idea, pero creo que la pandemia nos aclaró eso, que, que ya sabíamos que es de verdad imposible, ¿no? Pero creo que con las mujeres hay eso. Que es lo que eh, dijiste, ¿no? De que hombres y mujeres están en condiciones diferentes para hacer ese tipo de trabajo. Sí,
2: pero hablan como si las conquistas fueran resultados del buen trabajo de una persona y solo eso. Y eso sirve mucho a la acumulación de las empresas, poner el, el trabajo en esa perspectiva tan individualista, creo. Incluso porque muchas veces, además de eso, de, de la sobrecarga del trabajo y de las distintas vidas que llevan las personas y distintas tareas y roles, eh, muchas veces en eso que se llama de uberización, y que existe en los deliveries, etcétera pero que es principalmente masculino pero que también existe en otras plataformas más, más vol 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 volvidas a las mujeres como eh, las plataformas de servicios domésticos y de cuidados que tienen un montón de trabajadoras la mayor parte eh, inmigrantes, negras, etcétera eh, ...que son más civilizadas aún... ...en este caso todos son las y los trabajadores... ...que tienen que mantener los recursos necesarios... ...o sea, garantizar el medio de transporte... ...garantizar el teléfono, un paquete de internet... ...una computadora... ...todos son ellos y ellas mismas... ...que tienen que garantizar eso, es muy
1: duro. Sí, y además de que se pierde... ...esto, digamos, en, en aras de profundizar... ...estos trabajos individuales... ...también se profundiza... Por un lado, una, una competencia entre los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Pero digo, pensando en esto sobre todo de los deliveries, una competencia a ver quién tiene más viajes. Hemos visto noticias en las últimas semanas de cómo, paradójicamente, tienen, han subido en la carga de trabajo los deliveries, ¿no? Por en función de que, de que las personas permanecen en sus casas y no salen a comprar. Eh, pero no han subido sus salarios por el contrario han bajado en ganancia, ¿no? entonces eso también hay que, hay que revisarlo además de pensar en una regulación laboral, en qué tipo de trabajos son estos trabajos muchas veces llamados del futuro y también eso en, en la medida en, la, en la, que son trabajos que se llevan de manera muy individual eh, también se rompe la noción de pensar en trabajar en equipo, en promover el trabajo en equipo y que sin dudas es mucho más eh, beneficioso para todas que trabajar individualmente no, en solitario porque eso también rompe redes de solidaridad y redes de lucha no. Sí, total y además una otra cuestión
2: que, que ya planteó Sofía y que creo que es muy importante de hablarmos es que estos llamados teletrabajos eh, realizan también una profundización de la vigilancia eh, o sea, tanto para repasar los datos a otras empresas que los monetizan, como, como hace Facebook incluso, o sea, para vigilar la productividad en sí de, de las y los trabajadores, vigilar eh, cómo están produciendo, cómo están usando la computadora mientras están en una web conferencia, eh, vigilar cuánto están siendo productivos para la acumulación del capital. Y otras vigilancias más que, que esta sí, no hablamos, se habla muy poco, pero que es súper fuerte, pesado también, como la vigilancia de, de las prácticas de comunidades de agricultoras y agricultores, eh, la vigilancia misma de la organización social, de, de movilizaciones, de luchadores, todo eso es muy grave y está en tantas partes de nuestra vida eh, que a veces casi no percibimos pero es una parte fundamental de la manutención de las grandes transnacionales como es Google y tantas otras. Este es solo un ejemplo de entre otras varias empresas que nos roban las informaciones eh, solo para ganar.
3: Sí, y si estamos partiendo de una perspectiva feminista, anticapitalista y antirracista, eh, bueno, hay que pensar qué tipo de modernización es esa, entonces, estamos hablando de una modernización que nos va, no, eh, nos va a traer beneficios o si significa solamente eh, nuevos métodos para explotar más y más a las personas y atacar sus vidas. Entonces, este tema de la uberización, entonces, por en cuanto está... En el transporte, en el delivery de alimentos, pero también ya hay señales de eso que crece en la educación, eh, en otros muchos trabajos. Entonces, a que bueno, tenemos nuevas tecnologías, pero ¿para qué va a servir? Eh, ¿Para qué van a servir esas nuevas tecnologías? No? Y entonces, sí tenemos una perspectiva de mudanza, de cambio... Eh, hay, que, hay que tener una, un, una mirada más crítica ¿no? a esas nuevas tecnologías, a toda esa modernización.
1: Sí, de hecho, eh, Sofía, en, en la entrevista me comentaba que ahora está trabajando en su último libro con otro colega y que entre las ideas centrales de ese libro eh, dice que la discusión del futuro va a ser eh, trabajar la cuestión de los datos como bien común, ¿no? En esto de pensar los bienes comunes eh, y el manejo de los datos, cómo eso puede, puede ser considerado también algo a proteger, ¿no? Porque un bien común es algo que se tiene que proteger eh, entre todos. Entonces, me parece que eso que, que traía Elena y que recordaba, eh, el uso aquí de la información de las y los trabajadores, también es clave introducirlo como... Y para, para que las organizaciones sindicales, inclusive, también lo piensen como parte de sus plataformas de discusión, ¿no? ¿Hasta qué punto, hasta dónde eh, se puede meter el empleador, el patrón en tu vida privada? Eh, ¿Qué tiene que garantizarte y, qué, y en dónde no puede meterse, no? Sobre todo en estos términos de pensar el teletrabajo como muchas veces lo plantea el sistema como una solución y que sabemos que no es, ¿no? Por, por esto, porque profundiza la individualización, la separación entre, entre los trabajadores eh, y porque no garantiza ni seguridad social, ni derechos, ni organización, ¿no?
2: Sí, total. Y eso que hablaba del trabajo del futuro, creo que si ellos están pensando qué va a ser el trabajo del futuro que ellos, los capitalistas, quieren... Nosotros también tenemos que pensar qué es el cambio que necesitamos, o sea, que necesitamos cambiar por completo cómo funciona la organización del trabajo para que nos, no, no termine en eso que acabas de describir eh, y proponer las alternativas eh, antisistémicas, impulsar en eso tecnologías libres también para no sermos, eh, no sermos totalmente entregues a los lo que quieren los algoritmos de las grandes empresas eh, y por eso también es el motivo por lo cual hacemos comunicación contra hegemónica, feminista, popular, internacionalista, que es eso que hacemos acá ahora mismo en nuestro programa.
1: Chicas, si les parece entonces, vamos a, a una pausa en el Furia Feminista para luego volver con testimonios y comentar a la audiencia actividades que se llevaron adelante desde las distintas organizaciones que hacen parte de la Marcha Mundial de Mujeres en este Día global, de Acción Global eh, y de Solidaridad Feminista contra las Transnacionales.
3: Y ahora vamos a escuchar La Jota de la Huelga, de Aruar.
0: Luchamos, marchamos, resistimos, cuidamos. Ahora que sí nos ven, escúchenos.
2: Bueno, este año, por las condiciones eh, especiales todas de que ya hablamos, las circunstancias del confinamiento por la pandemia, en este 24 de abril nosotros desde la marcha nos comprometimos con nos unirmos virtualmente. Entonces, alrededor del mundo estuvimos denunciando la actuación de las corporaciones transnacionales que explotan, que destruyen la vida de las mujeres desde nuestras casas, pero reunidas. Eh, lo que vemos en la situación de cada país alrededor del mundo Es que el poder de las corporaciones transnacionales Es legitimado especialmente por las fuerzas políticas de extrema derecha Que atacan la democracia, se imponen gobiernos a través de la fuerza De fraudes, de mentiras a la opinión pública, de sobornos Y así refuerzan el autoritarismo y la violencia contra las personas en los territorios pero a su vez, las alternativas feministas que, de que tanto hablamos y que construimos son una forma de resistir y de presentar a través de prácticas concretas las posibilidades de transformación y de cambiar el mundo. Entonces, es como siempre decimos, tenemos que cambiar el mundo y la vida de las mujeres en un mismo movimiento. Entonces, vamos a hacer ahora un recorrido por las acciones virtuales que se han organizado en este 24 de abril. Julia, ¿nos puede contar un poquito?
3: Eh, sí, claro. Sí, claro. Eh, bueno, en la página web de la Marcha Internacional, que es, eh, bueno, francés, pero marchemondiale.org, eh, en, en nuestra página se ha agregado mucha información. Eh, la acción se empezó en Nueva Caledonia, archipiélago en Oceanía, con la difusión de un video y audios cortos presentando las 24 horas de acción y su importancia para conectar luchas locales con el movimiento internacional. La acción siguió durante todo el día, pasando por países y territorios como las Filipinas, eh, donde las mujeres hicieron una campaña virtual de denuncia a los crímenes corporativos, especialmente la minería. Siguió después por Pakistán y Turquía, que hicieron web conferencias. Francia, Costa de Marfil, Sudáfrica, Kenia y Mozambique publicaron videos poniendo sus resistencias y alternativas desde sus territorios. Marruecos, Túnez, Palestina, Irak, Líbano y Kurdistán hicieron una campaña de redes, una reunión virtual y publicaron la declaración. Contra la epidemia del coronavirus y contra la epidemia capitalista, seguiremos luchando y vamos a vencer. En el texto, ellas saludaron a los prisioneros políticos de los eh, regímenes eh, autoritarios de la región y exigen su liberación y saludan a los pueblos que desean liberarse. En Azores se publicó un poema y en Cataluña y Suiza las mujeres participaron de manifestaciones en las ventanas con palabras, carteles y camisetas. Desde el País Vasco las mujeres organizaron el tuitazo No Más Rana Plaza y una serie de videos denunciando la explotación del trabajo precario en las confecciones eh, textiles, eh, los ataques a las mujeres migrantes y las transnacionales de Europa. Eh, y bueno, ahora escuchemos a Connie Carranza Castro, salvadoreña, educadora popular feminista eh, que forma parte de lo, eh, los colectivos Mujeres del Mundo Babel, Garaypen y de la Marcha Mundial de las Mujeres de Euskal Herria.
0: Llegué al País Vasco hace 15 años, dinamizo proceso de formación feminista y he podido recoger muchos testimonios de mujeres centroamericanas que llenas de dolor, de rabia, de soledad. Me han podido dar testimonio de todas las realidades que han vivido en sus países de origen. En nombre de todas esas mujeres quiero comentar y dar testimonio de la precariedad y de la explotación en sus vidas y en sus cuerpos. Y para que evitar que otras hagan por nosotras, vengo a denunciar la globalización neoliberal, el sistema patriarcal, racista y colonizador, que genera condiciones de vidas precarias con las múltiples opresiones que se materializan en las vidas y en los cuerpos de las mujeres, que no son solo las industrias extractivas, sino las fábricas de textiles y de ensamblaje que están generando precariedad y muerte en las mujeres en Centroamérica. Estas empresas tienen malas condiciones de higiene, horarios extensivos, discriminación, acoso sexual, que ha generado una serie de enfermedades. Las mujeres cuentan todo el dolor que viven en sus cuerpos a nivel muscular, problemas circulatorios, problemas graves crónicos de respiración, estrés, problemas digestivos, urinarios, todo eso, todo eso que vivieron entre sus 18 y 25 años ha quedado en sus cuerpos. Salieron de allí ...para sostenerse las vidas de sus hijos y sus hijas... ...y han venido al país vasco a trabajar en el trabajo de hogar y de cuidados. Pero este trabajo todavía tiene historia de mucha precariedad y de mucha explotación. Se está luchando por realidades y de derechos realmente consistentes... ...que re defiendan la vida de las mujeres. Por eso, hoy y siempre, como Marcha el Mundial de las Mujeres... Queremos cuestionar radicalmente estas realidades que nos oprimen, pero también tejer espacios de cuidado y atención entre nosotras, transitar procesos complejos pero enriquecedores de empoderamiento, de apertura. Seguiremos en marcha, ténganlo por seguro, hasta que todas seamos libres.
2: En las Américas también se dio una verdadera ola de actividades. Entonces, en Brasil, la marcha hizo una transmisión en vivo con la participación de militantes de varias regiones del país, hablando de las resistencias a la pandemia, al gobierno autoritario de Bolsonaro y al poder corporativo, y visibilizando las alternativas feministas, la agroecología, la comunicación contrahegemónica y el movimiento popular. En Argentina, la central sindical Sede Autónoma de Buenos Aires se unió al llamado y convocó un conversatorio en línea y una movilización en red en Argentina sobre el tema La vida vale más que las ganancias. Las militantes de Chile lanzaron al mediodía una antología de textos sobre la economía feminista presentes en las 15 ediciones de la revista Ceres, creando feminismos. En Perú, las mujeres de la región macronorte denunciaron a las transnacionales con materiales de redes. En Quebec, la marcha produjo un video para, un video para denunciar una vez más el desastre que ocurrió en Rana Plaza, en Bangladesh, en 2013. En Venezuela, las mujeres real, realizaron el videoforo que, llamado «¿Qué significa poner la vida en el, en el centro de la política?». En Estados Unidos fueron publicados cartes diversos recordando a Rana Plaza. Y en México se convocó un encuentro virtual, de lo cual participaron compañeros de ciudades y organizaciones diversas que plantearon reflexiones acerca de los reflexos del neoliberalismo en la pandemia. Y también hablaron de la economía feminista como una respuesta frente a la crisis, porque da prioridad a la sostenibilidad de la vida y considera que somos interdependientes entre nosotros y con la naturaleza.
1: Bueno chicas, muchas actividades, eh, muchos foros virtuales. Está bueno, me parece destacar acá eh, que esto es un ejemplo de la creatividad feminista, ¿no? que a veces... Una la puede pregonar, pero que aquí se puso en juego, porque cómo pasar de, de una movilización global eh, de, de marchas y de y de la planificación que de hecho la Marcha Mundial de Mujeres tiene para este año en este en esta quinta acción. Eh, internacional de la marcha este año 2020 y poder adaptarla y unir a tantas compañeras en simultáneo virtualmente en los distintos países y de hecho quien estuvo participando eh, en una de estas de estos conversatorios virtuales en el caso de brasil fue leticia paraños que es integrante de amigos de la tierra brasil y coordinadora del programa de justicia económica y resistencia al neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional esta federación ecologista que también se sumó al llamado de la acción global contra las transnacionales eh, amigos de la Tierra, de hecho, participa en espacios de incidencia política como la campaña global para desmantelar el poder corporativo que promueve, entre otras cosas, la creación de un tratado vinculante a nivel de Naciones Unidas para que las empresas transnacionales sean reguladas y juzgadas por sus violaciones a los derechos humanos y no queden exentas de responsabilidades, como de hecho ocurre hoy en litigios Judiciales llevados a niveles eh, nacionales, porque no se puede jugar más que eso. Entonces vamos a escuchar a Leticia Paraños, que nos cuenta aquí en Furia Feminista por qué se suman a este Día de Acción Global y de Solidaridad Feminista contra las transnacionales.
6: Que la agenda en contra de las transnacionales es una agenda que empujamos como federación y que para nosotros es muy importante eh, movilizar a nivel global y denunciar las transnacionales en un contexto que a cada parte del mundo nos toca lo mismo, ¿no? Las violaciones de derechos, la captura corporativa de los estados, eh, la persecución, criminalización y asesinatos de liderazgos y defensores y defensores de derechos colectivos. Entonces, eh, como en todos los partes del mundo, las violaciones son las mismas. Para nosotros es muy importante, desde nuestras bases hasta a nivel internacional, estarmos movilizados en contra de estos actores, que son actores centrales del sistema capitalista, racista y patriarcal. Están en el centro de este sistema y se benefician de él. Entonces, para Amigos de la Tierra Internacional es una agenda de lucha que se suma a una agenda más larga que tenemos contra las transnacionales. También se suma a la perspectiva antipatriarcal. Jana Plaza dejó centenas principalmente mujeres, que fueron muertas por una situación que se sabía. ¿no? Entonces se demuestra también la perversidad de las transnacionales y podemos hacer incluso enlaces con el contexto actual cuando escuchamos a representantes de este sector, incluso jefes de Estado capturados por este sector, a decir que algunas vidas son desechables, que la, lo que importa es una economía capitalista, la acumulación del capital, que eso no puede parar. Los pueblos afectados por este sistema neoliberal que privatizó la salud, privatizó los hospitales, privatizó los medicamentos. Entonces, por estarmos en, este, en esta situación de cuarentena, estamos movilizando principalmente desde nuestros casos, desde las redes sociales. Sí. Donde yo estoy, en Brasil, hubo un lobby muy fuerte del sector, principalmente del agronegocio, y de la minería diciendo que sus trabajos son como esenciales de la población y por eso no pueden parar. Ya tenemos víctimas acá en Brasil por el sector de minería, por ejemplo. Esta es la perversidad de que yo hablaba, ¿no? Cuando los jefes de Estado y cuando empresarios salen a decir que no les importa, se van a morir millares de personas porque en realidad no se puede parar la economía, ahí se pueden percibir dos cosas muy importantes. Una es para ellos, algunas vidas no les importan. Y por otra parte, también se desmascara que la economía es movida por el trabajo de la clase trabajadora. Una cosa tan obvia, pero que es muy desmascarada por, por estas empresas, ¿no? Si los trabajadores no van a trabajar, lo que pasa es que no hay plusvalía, no hay acumulación del capital. Entonces, también miramos esta perversidad de que los mismos están ganando muchísimo están sacando provecho de la crisis En cuanto a los trabajadores que están más vulnerables Que están más en contacto, con más expuestos Siguen recibiendo menos que un saldo mínimo Eso es súper grave y es algo que tenemos también que denunciar eh, En este marco de la lucha contra los transnacionales
1: Bien, escuchábamos entonces a Leticia Paraños Desde Amigos de la Tierra Internacional Que se sumó a esta federación, como decíamos, al, al Día de Acción Global contra las transnacionales y bueno, Elena y Julia, vamos a ir cerrando este episodio de Furia Feminista eh, ¿Cómo podemos invitar a la audiencia a que nos sigan en las distintas redes sociales? En el caso de la Radio Mundo Real eh, en nuestra web www.rmr.fm y también en Twitter en Radio Mundo Real y en Facebook desde la Marcha Mundial
2: de las Mujeres Internacional Tenemos la página web Que fue recién actualizada Está hermosa Y se accesa como ya dijo Julia En francés marchamundiale.org Y para la Marcha de Brasil Donde estamos nosotros dos eh, Se puede accesar Como Marcha Mujeres Con LH Y así estamos en Twitter En Instagram y también estamos en Facebook. Así que maneras de hablarnos no no nos faltan. <ríe>
1: Sí, y también que si quieren consultar y leer y acceder a distintas publicaciones, reflexiones, ¿no? artículos de opinión, también las tenemos publicadas tanto en la Radio Mundo Real como en la web de, de la Marcha Mundial de Mujeres que invitamos a visitarla y a compartir los materiales, los llamados a la acción y las distintas reflexiones para que la lleven también a sus territorios y a sus organizaciones.
3: Eh, sí, ya tenemos siempre, claro, materiales en nuestras redes, pero ahora, eh, con eso de la pandemia, estamos eh, bueno, ejerciendo nuestra creatividad. Entonces, como en las 24 horas eh, de Solidaridad Feminista, eh, estamos con muchas actividades, eh, bueno, lives y todo más... Y entonces, bueno, invitar a todas las mujeres que eh, accedan a nuestras páginas, eh, las páginas de Radio Mundo Real, la página de la Marcha Mundial de las Mujeres, eh, tanto la de Brasil como bueno, la internacional, eh, para que se unan a las actividades, porque estamos en casa, estamos aisladas, pero no estamos en silencio, seguimos en marcha para cambiar el mundo y la vida de las mujeres.
1: Sí, y la importancia ahí de señalar que si bien podemos estar Aisladas no estamos solas, así que también utilizar estos canales para buscar una compañera, eh, una voz de ayuda si la necesitamos también, eh, y canales ¿no? también de, de, de ayuda y de solidaridad. Y recordar que nos pueden escuchar este Furia Feminista y los demás episodios en Spotify y en las principales plataformas de podcast. Sí, seguimos y nos vemos
2: de nuevo en el próximo mes. Muchas gracias, compañeras.
0: Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.